0: Capítol 8 de La papallona, de Narcís Uller. Gravació de domini públic per a LibriVox. Llegida per Joan Pujolà. Capítol 8 A les vuit del matí del dilluns següent, sentada altra volta a la toneta en el concebut balcó de la despesa, tenia ja a son costat l'estudiant, qui amb el cap moix, cotó damunt del vetllador, escurçant maquinalment a petites estisorades un tros de veta, li jurava i perjurava que tenia per ell una atracció sèria, irresistible. Llavors, agafi els llibres i vagi-se'n estudiar, digui a la Toneta, procurant d'assabeu tota la tranquil·litat possible. Uh, això vol dir que... vol dir que, sent ser-lo que vostè suposa, hauria de seguir mon consell, perquè jo no puc picar tan alt ni vostè mirar tan baix. L'amor no té categories, Toneta. Huh. Pobre de mi ho pensés així. Vostè, creu impossible... Parlem d'una altra cosa, si és servit. A vostè li han dit mal de mi. Res d'això. Fora d'aquesta casa no conec a ningú que em puga parlar de vostè. I els d'aquí ja sap quin concepte el tenen. No tenen un concepte fals, toneta. Per ells sóc un baliga-balaga incapaç de prendre res en sèrio. No ho crec jo així. La senyora Pepa el té per alegre i distret, com cal a l'edat de vostè. El compara una papallona, però al propi temps confessa que li té el cor robat i per alguna cosa bona serà. Si em creu tan bo, per què no em vol dir on viu vostè? No crec que sàpiga. Com vol, doncs, que li diga? I fora d'això, dec repetir-li que no tracti vostè de saber-ho, que no es proposi seguir-me, ni aturar-me en públic, ni passejar-me al carrer si no vol que deixi de mirar-li la cara per sempre més. Serà una aprensió, serà una tossuderia, com diu vostè, serà el que vulga, però és una resolució meva. Tinc motius molt seriosos per aprendre-la i vostè l'ha de respectar. Què li costa? Què en trauria? I el dir això, amb l'agulla de cosir sota la roba i aquesta mig doblegada i tibant, traçant nerviosament el doblec d'una vora dret fil, com si trobés complacència en fer una llarga esgarrinxada a l'alba tela. En Lluís s'havia tret una llapisera i, dibuixant no sabia què, en l'ungle del dic gros, callava. La toneta començava a estar a la vora. En el silenci que regnava, arribaven a dalt clars i propers tots els sorolls, tot el traut del carrer d'en Roig, sense que per això logressin trencar el recolliment d'aquells dos esperits. En amb dos, el cor glatia desaforat, la pensa bullia rollant idees que deixava escapar una darrera l'altra com corren les boires al buf del vent. De sobte, en Lluís em veu enèrgic a preguntar «Vol una prova!» «De què?» Saltà la Toneta, tremolant. «Fora papereries, Toneta. Jo l'estimo. Vostè m'estima. Les grans felicitats són les temudes. Vostè tem. Jo temaria si no em sentís aquí dins un foc que em dóna força, que m'aixeca que em fa, que em fa home per primera vegada, però home, resol, ferm i erdit, per salvar-ho tot, per guanyar-ho tot. La toneta es posà com una brasa. Al mirar sorpresa, fit a fit i de sobte, invadida d'estrany dolor, ses mans abandonaren la feina per apoderar-se del mocador i amb ell amagar-se la cara i tapar-se fortament la boca per sufocar se el sanglot. Vostè plora, toneta. feu l'estudiant més enardit cada volta i agafant-la amorosament pel braç. La cosidora sacudia el colze i, aixecant-se entrar en la sala, deixant-se lliscar pel balcó, per la paret, fins a caure en la cadira més pròxima. Sí, Toneta, plora, plora d'oll. Obre'm el pit, desfoga el cor. I em veu suau, emmalada, però trencada pel sentiment, afegia quasi a cau d'orella. Jo t'estimo, t'estimo amb tota l'ànima. Com tu, sí, com tu. Vols una prova? Demana'm-la. Dilluns ja no en veuràs. Aquesta setmana tinc de marxar. Vols una prova? Demana-la ara. Dilluns ja no podràs, i davant teu hi ha tot un estiu de dubtes, de torments. Davant meu no, perquè jo ho conec, perquè ho he llegit en tus ulls, perquè m'ho diuen tes llàgrimes, perquè jo veig que ets un àngel incapaç de fingir. Tu, tu que m'has vist jugar fins avui, potser encara dubtes. Potser no en tens prou amb el foc de mes paraules quiixen flamejant de mon cor amb la cremor de les meves mans que no podries aguantar. Té, toca! I posar honestament al revés de la seva mà, frec a frec de la que ella el mocador als ulls. Sí, Toneta, una pobra. Estic disposat a dar-te la que vulles. Demana'm una prova gran, ben gran. Tot ho faré. La Toneta es plantà de peu, imponent com una estàtua i senyalant la porta amb veu ronca i resolta a la vegada digué Una prova? Doncs surti en aquest moment i no torni a entrar d'avui. Oh! Massa! Massa! Ni una paraula més replicar la cosidora sense perdre son posat sever impotent, ni el rebre el ves que des de la porta li tirar l'afligit estudiant ans de tancar-la amb l'estrèpit darrere seu. En Lluís, entrant son en dormitori, perdut a l'esma, vençut, esclavisat, d'un bot se deixar caure damunt del llit, i girant-se boc avall, la vista enterbolida, les mans cobrint-se un front cremós, per menesquer mitja hora sense poder coordinar una idea. Per separ la toneta, eixutes les llàgrimes i creients ser ja refeta, tornar a seure's al balcó i reprenguer la feina per dissimular. Però l'agulla no corria, li queia desmaiada dels dits i, fondament afectada per lo passat, procurava de fer cor fort i ofegar el sentiment. La retirada de Lluís la falegava i es l'hora, la falegava quan veia en ell un sacrifici que era una revelació, una prova manifesta d'amor. L'es poruguguien quan l'amor de l'estudiant no li podia portar més que perills i disgustos, com havia indicat ja a ell mateix. En dues setmanes el sentiment de simpatia que despertà la primera entrevista, esperot per la privació d'un contacte freqüent, exaltat per les il·lusions que la imaginació congria en els caràcters apassionats, Inflamat per les dificultats que ella veia en perspectiva a retrasar se temeràries i tossudes contra la unió de dos cors que li semblaven nascuts l'un per l'altre, es convertia en desig tormentós de reveure l'estudiant. El desig. El desig en necessitat. La necessitat en amor incipient, però amor en fi. Posada dia i nit en el torment, son cor sentia a voltes l'abatiment de les crisis llargues i llavors, recobrant l'enteniment son domini, li mostrava la impossibilitat de la unió somiada acabant per fer brollar de sus llavis una rielleta irònica que era la callada reconvenció a sus deliris passats més darrere la reflexió venia la fantasia oferint armes destructores amb les quals la victòria era segura la imaginació rodejava d'esplendent aureola el ser volgut el desig d'ensaires d'expert prometia serenitat i fermesa per mantindre's a la ratlla deguda. I el cor, banyant-se en aigua de roses, tornava a saborir amb les fruïcions de l'amor. Escenes d'amor, sorpreses entre doña Mercè i son marit, li removien l'ànima en certa gelosia. Ella sabia el desequilibri de fortuna que hi havia entre aquells dos casats i riallejava el pensar que de fets consemblants n'hi a cada dia. Si pensava això, li invadia una esperança dolça, com la llum de l'alba. Volent i dolent així havia tornat a la despesa i esperat la tercera entrevista amb l'estudiant. Desconfiada encara de les declaracions del segon dia, s'enganyava a si mateixa, suposant que tot allò no era sinó un simulacre divertit en què ningú perillava, que el torment passat a casa seva era un desvari de la imaginació que res com la realitat dels fets aplacaria tan fàcilment. A Lluís era prou viu per no encapritxar-se per una noia de tan humil llinatge, i ella, fredament pensant, no podia somiar amb en Lluís. Què tema, doncs? Més quan l'estudiant se presenta sotmès i enamorat, quan ella veia que se n'ardia i arrebatava fins a desafiar-la a exigir-li proves heroiques, quan li semblar oir els accents de l'amor per tant temps ansiats, sentien-se un cor ull llempec d'extraordinària joia. A sa llum veia tot d'una... La timba a què anava a abocar-se i esgarrifada del perill tractada a salvar-se allunyant a l'estudiant. Darrere d'ell havia d'aixir ella per no posar més els peus en aquella casa. Tal foi el primer pensament de la noia, més les forces li mancaren. La cor prengué el temor de sembrar sospites ofensives a l'honesta conducta de Lluís i fins no trigar en sentir-se invadida d'una certa compassió per ell que es presentava disfressada de remordiment tormentós. El cap i la fi el pobre Xicot, què li havia fet per traure-se el del davant d'aquell mòdu? Quin motiu tenia per dubtar de les seves intencions? Qui podia provar-li l'absoluta impossibilitat del matrimoni amb ell, tenint en compte i tot el desnivell de posició? Un amor pur, un amor gran, un caràcter noble i sencer, no podrien unir-los com el matrimoni de Can Castellfort? En que fos reina, no seria ella disposada a lluitar fins a morir per aconseguir aquella unió o oh, i tal, ve si no ho faria, ve si no daria trono i corona i tot per l'amor que la cor s'acaba. I doncs no era una ofensa, no era un injúria suposar altra d'en Lluís. I al arribar aquí, de ses angunioses reflexions, sentís garrinxar l'enrejolat. Un paper havia entrat com sajeta per sota la porta. El cor li donava un salt, s'aixecava corrents i plegar el paper. Era una carta. Home, aleida ignorància! No sabia llegir, no coneixia sinó la primera plana de les beceroles, les lletres majúscules. I a pesar d'això, desclogué la carta i les tengué davant seu, clavant-hi els ulls, fent-los córrer amb neguit d'una ratlla a l'altra, com si es esperés una miraculosa infusió de saber. Al peu de les ratlles llargues veien jeroglífic més petit i fàcil la firma, que per estranya intuïció desxifrava. Sí, allò era una «ella» la lletra amb què comença el nom d'en Lluís, una ella que parlava. Els pals prims i decantats li apareixien com dues canyes que xiulaven el buf del vent, produint un so molt semblant al de tot el nom Lluís. I després la I, punxeguda, amb l'accent pesant a sobre i la S final voleiant com rossac rotllat per l'aire, acabaven de dar-li la clau d'aquell jeroglífic. O oh, sí... Allò deia Lluís, ho haguera llegit en les taques de la lluna, no li calien les beceroles per entendre-ho. Llu-ís. Llu-ís. La mateixa llengua ho deia. El mateix paper ho havia pronunciat passant per sota la porta. Més, fora d'aquí, res. Fileres de fistons de tinta recargolats, enrevesats, prims, com sobre fils negres d'una aprenenta que no sabia tenir l'agulla. Tassegur que en ells hi havia les paraules amor, llàgrimes, lliurament, crits de l'ànima que ella sospitava que sentia bronzies ses orelles. o i d’ignorància que d'un tresorna feia un torment. Res, res més que la firma Lluís l'va llegir. I a més, i aquí fer confident d'aquell secret. Aquí entreg aquell paper sense revelar l'amor de son cor. Com confessar al mateix Lluís una ignorància tan vergonyosa que per si sola podien empetitir l'objecte estimat d'un modo deplorable, cruel? I com viure sense saber el que allò deia? Potser la desesperació, el despit i havien dictat condicions que no acceptar-les produïen un atemptat, un suïcidi talvolta. Aquest pensament, la foragitada a la cadira i arrugat el paper d'un grapat, Corregué fora de si cap a la porta, sense plan ni idea de lo que anava a fer, quan, a l'obrir-ne una fulla, vegi allà, a l'extrem del corredor, cuitant per la de sa cambra, el Lluís en actitud interrogant. La toneta se sentí descarregada d'un gran pes i amb el cap i la mà a cridar al senyor de son cor, aquest i volar rebent com entra l'oronel al riu. La cosidora estava caiguda en una cadira, els braços penjats, son coll de color anarcat al pes del cap que descansava en el respatller. Una de ses mans tenia encara fortament la carta, l'altra el mocador, i de ses ulls rodolaven lliurement pel rostre llàgrimes a d'oll. Sí, soc teva, Lluís, sóc teva. No puc lluitar més, no puc amagar-ho més. Me falten forces, sóc pobre, no em voldràs, mata'm, trosseja'm, però t'estimo i... «Ah, sí, sí, és el que jo volia sentir de tus llavis», exclamà Lluís ageient-li el sedor escapet en l'amorós niu que formava son bras esquerre, mig creuat damunt del cor. «Sí, toneta meva, sí», afegia, reproduint els conceptes de la seva carta, sense sospitar que no havia sigut llegida. Jo estava resol a complir tot dolorós manament, però abans d'anar-me'n, de passar tres mesos de torment d'angoixes, volia sentir de tus llavis aquesta confessió consoladora. Oh, no, no, no te'n vagis, Lluís, ja és inútil que allà, jo, jo t'estimo, t'estimo, no puc amagar-t'ho, no puc amagar-t'ho, no puc més. Ai, ai, del meu cor, si tu m'abandones. I el dir això, sus llavis caigueren involuntàriament sobre la tremolosa mà del Lluís i els aquests se en el front cremós de la donzella. Per les venes d'un i altre serpentejar una helenada fresca, enervadora. És per la meva mare que tinc d'anar-me'n, feu l'estudiant. La teva mare? T'ha tingut tota la vida. Més, no, vés-hi, vés-hi, dit xos ella, dit xos tu que tens mare. La toneta baixà el cap per plorar amb més força. Oh, no ploris, no ploris que em fas mal, exclamà el jove, lluitant per aixecar-li el rostre enternit. I bé, feu la cosidora de sobte i aixugant-se les llàgrimes, no m'ho poso que te'n vagis a casa, però em demanaves una prova... Vuit dies més o menys no han de fer infeliç a la teva mare si tu saps trobar una bona excusa. No te'n vagis fins la setmana entrant, tindrem un dia més. Dilluns podrem tornar a veure'ns. I pronunciava eixprec amb accent de passió i abraçant tendrement a Lluís per la cintura. Oh, la gran prova! El gran sacrifici que em demanes! exclamà Lluís somrient i amanyacant-li el cabell de sobre el front. Sí, dona, concedit! però tingues això per prova ni sacrifici gran. Les mans d'ambdós s'ajuntaren estretament com per celebrar l'arribada de la pau que començava clarejant llurs cors. I vas canviant una llarga mirada plena de passió, la toneta s'aixecà i corregué a reprendre la tasca per evitar una sorpresa, fins a llavors no temuda. Fi del capítol 8